0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. El presidente López Obrador ha planteado eh, prohibir el uso de fentanilo con fines médicos. Esto para evitar las adicciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos y también en México, porque en México también se llega a consumir fentanilo en drogas. Hay que hacer una aclaración porque si bien habrá quien busque el fentanilo per se, el fentanilo solito, ...para fines de drogarse, eh, por lo regular es un fentanilo mezclado con otras drogas. Es decir, quien, quien se mete cocaína tiene ese fentanilo mezclado, quien se mete heroína tiene ese fentanilo mezclado... ...y eso lo vuelve aún muchísimo más adictivo. Es un asunto harto, harto complejo. Pero prohibirlo con fines médicos, híjole, ha llamado ahí la atención... ¿Para qué se usa el fentanilo? Le pregunto en esta mañana, y le aprecio mucho que me tome la llamada, al doctor Paco Moreno, Francisco Moreno, director de Medicina Interna en el Centro Médico ABC. Doctor, es un honor tenerte siempre en este espacio. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Luis. Un gusto estar contigo, con tu auditorio.
0: ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué se usa?
1: Mira, es un analgético de, derivado de los opioides. Es eh, un medicamento muy similar a la morfina, mucho más potente que la morfina y que la heroína y que se utiliza sobre todo para manejo de dolor en pacientes que tienen cáncer, pacientes que están en lo que llamamos una, una etapa terminal, es decir, cuando pues se está perdiendo su vida, tienen mucho dolor, y pues evidentemente lo que no quieres es que tengan un sufrimiento. Es un medicamento muy útil y la realidad es que, pues eh, como hemos como bien, sabemos bien, eh, no es que se roben el pentanilo de hospitales para volverlo droga, sino son procesos muy diferentes el de uso médico y el de uso pues, en estas adicciones. Eh, desafortunadamente, pues, aquí se muestra la ocurrencia y también la ignorancia, porque decir que van a pedir a Conacid que hagan un medicamento que venga a sustituirlo, pues, primero demuestra que no tienen idea de cuánto lleva una molécula eh, crearse para, para ser usada con fines humanos. Y segundo pues realmente si quitan el fentanilo del uso médico, no se va a acabar la problemática del fentanilo producido para adicciones.
0: Porque... Entiendo que el fentanilo que se hace para las adicciones, para las drogas, se produce, o sea, se hace con los precursores o con las sustancias que vienen particularmente de China, que llegan a los puertos mexicanos, y en donde se produce a veces astentinas, así, ahora sí que, perdón por, por la ficción, pero pues como Breaking Bad, ¿no? O sea, una cosa así que envió a esa serie, pues lo hacen así en, en, en laboratorios clandestinos, etcétera, no es aunque es el mismo pues o sea no es el mismo fentanilo de de los doctores no es el mismo fentanilo que se que se inyecta entiendo que se inyecta no este para quien lo necesita en estos temas de de, de dolores intensísimos doctor
1: así es eh, se inyecta y pues eh, la, la realidad es que los pacientes que tienen dolor eh, tienen una eh, pues una, un nivel de endorfinas uh -huh. que se va disminuyendo y entonces necesitas de medicamentos muy poderosos para poder controlar ese dolor. Y dentro de esos, pues el pentanilo ha sido muy útil. Eh, si, insisto, si, si la situación fuera que suspendiendo el pentanilo de uso eh, médico uh -huh. se terminaría esta adicción, pues digo se buscarían opciones, ¿no? Desafortunadamente en esta administración, si algo hemos tenido que hacer es buscar opciones, porque los sí. pacientes muchas veces no reciben el medicamento que requieren o que estarán recibiendo, porque sabemos que hay un desabato enorme de medicamentos, ¿no? Entonces, pudiera, si, si esa fuera la realidad, la solución, uh -huh. pero aquí es como decir, bueno, vamos a quitarle los cuchillos a uh -huh. los carniceros uh -huh. para que no haya apiñaladas, ¿no? Entonces, pues es, es absurdo. Esa es una situación totalmente bizarra y que pues demuestra que, que son ocurrencias.
0: Eh, se ha hablado un poco de la responsabilidad que tuvo particularmente la industria médica farmacéutica en los Estados Unidos por esta adicción hace ya algunos años. ¿Nos puedes decir algo al respecto del tema, doctor? O sea, ¿cómo empezó esta adicción o cómo empezó a darse, han dicho y comparado, como si fueran M-Names a algunos pacientes en algún momento hace ya varios años?
1: Mira, esto incluso es eh, algo que la gente va... A acordarse del problema que hay con las adicciones, por ejemplo, en los deportes en donde okay. hay lesiones y se usa codeína uh -huh. y se, se usan otro tipo de eh, opiáceos que pues tienen ese, ese, esa problemática de la adicción, uh -huh. entonces eh, la producción de estos medicamentos pues igual que el clonazepam por ejemplo, que es un sedante, es diferente uh -huh. pero si la gente lo utiliza de una, una manera pues equivocada eso claro. puede provocar problemas. Eh, el mismo paracetamol, el acetaminofen, pues es, es una forma como mucha gente eh, eh, se suicida al tomar inmensas cantidades de este medicamento. Y uh -huh. es decir lo que lo que quisiera que entendiera la audiencia es que todo medicamento tiene su riesgo. Claro. Los opiáceos tienen riesgo de adicción. Y sí, en un momento dado, pues si utilizamos mal esos medicamentos podemos provocar esta situación. Pero aquí la producción de estas drogas pues es una producción clandestina, uh -huh. en, en, en donde han aprendido cómo eh, China, tradicionalmente, históricamente, si sabemos la guerra del opio, si alguien ha leído eso, pues uh -huh. es, es una situación no? en donde ellos han sido muy buenos para producir opio. Y pues este sería el nuevo opio, la, el pentanilo. Y México, evidentemente, pues es un lugar en donde se produce y se transporta.
0: Es el nuevo opio, o sea, y es también eh, la nueva eh, la, la nueva sustancia que genera esta superadicción. ¿Nos ¿Puedes decir un poco más en torno a cómo mezclan esta sustancia con otro tipo de drogas, porque, o sea, se va viendo cómo hay adictos a cocaína que en algún momento se meten cocaína, pero que ya tiene fentanilo y empiezan un tema de adicción ya de por sí muy fuerte con la cocaína, pero ahora brutal porque está mezclado con la otra sustancia. ¿Cómo es cómo es este proceso? Porque también eh, pareciera que, que de repente se piensa que el fentanilo es eh, pues una, una droga que está así per se para, para eh, el ese consumo recreativo, ese consumo de adicciones. ¿Cómo, ¿Cómo es esta mezcla? Por eso creo que es tan complejo el tema de poderlo combatir, ¿no?
1: Así es, porque, uh -huh. por ejemplo, tú hablas de dos drogas de Exacto. las que más adicción genera, Ajá. cocaína y opiáceos. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y lo que provoca es que haya una depresión de estas eh, pequeñas eh, neurotransmisores de, derivados de la adrenalina y noradrenalina, lo cual hace que tu cuerpo quiera más. Y si a eso le agregas un opiáceo que produce una sensación de bienestar porque actúa en unos eh, receptores que se llaman endorfinas, pues el cuerpo se vuelve como ávido, como que le gusta, y eso provoca que la persona que empieza a ingerirlo con regularidad, cuando lo suspende, eh, pues le genera incluso un, una cosa que se llama síndrome de abstinencia, en donde la gente se vuelve eh, pues ansiosa, se vuelve agresiva, porque necesita esa dosis del medicamento, y eso va haciendo que cada vez incrementen las dosis, hasta que llega un momento en donde el mecanismo en donde te produce el placer está muy cerca al que te produce una depresión respiratoria entonces dejas de respirar y es por sí, sí. eso que ocurren las muertes porque las personas van aumentando la dosis hasta que llegan a un momento en donde la dosis pues es una dosis letal ese es el problema de estos medicamentos en donde tu cuerpo uh -huh. rápidamente se va adaptando a la dosis va requiriendo más y no puede o, no, o siente que no puede vivir sin el medicamento y, y por eso es tan difícil uh -huh. y se tienen que utilizar muchas otras opciones para que una persona adicta a la morfina, a la heroína o al fentanilo pueda dejarlo.
0: Entiendo que también es mortal, ¿no? o sea que una muy pequeña dosis puede matarte y que en estas mezclas de droga puede llegar a haber pues, una droga que tenía mucho más fentanilo de lo que tenía que tener. ¿Con cuánto te mata el fentanilo?
1: Pues mira, eh, soy totalmente honesto, no sé uh -huh. cuál es la dosis letal, okay. pero lo que sí sé es que la dosis de uso es muy cerca por la, la potencia que tiene el medicamento de que de fácilmente puedes pasar de una dosis, eh, vamos a decir, terapéutica uh -huh. a una dosis letal, porque lo que okay. hace es inhibe eh, tu centro de respiración. Dejas tú de respirar, tú te olvidas respirar y la persona fallece. Se te olvida Entonces, respirar. el problema aquí es la, eh, pues vamos a decir, si es una gota eh, uh -huh. y media, ya es mucho, debe ser una gota, y evidentemente, pues en estas producciones clandestinas, pues lo que menos les importa es sí, claro. estar eh, calculando uh -huh. la dosis correcta, ¿no?
0: No, y si es un si es un tema muy delicado en el asunto médico, pues imagínatelo haciéndolo en una tina o en un lugar ahí clandestino. ¿Qué es lo que está pasando y, y que se ve el problema ya en los Estados Unidos? Eh, déjame cerrar preguntándote, doctor, y, y agradeciéndote mucho que nos regales estos minutos aquí en MBS. Estamos platicando con el doctor Francisco Moreno de del de Centro Médico ABC hay alternativas al fentanilo, o sea este el, el presidente bueno pues ha señalado que lo va a buscar, Hugo López gatell ya levantó la mano y dijo que sí, que, que van a buscarlo, han llegado a este asunto de, de que el CONACID va a crear uno, bueno pues este no todavía no crean ni la vacuna de COVID que iban a hacer, este, pero hay alternativas, o sea hay hay alguien que a lo mejor dijera oye yo no quiero que me pongas fentanilo, ponme otra cosa para paliar el dolor, existen
1: Sí, o sea, existen muchos medicamentos analgésicos, okay. pero eh, desafortunadamente con la potencia y la efectividad de fentanilo, y, y, y hay que dejarlo muy claro, esto es para un grupo de pe personas muy pequeño, eh, que son pero enfermos terminales, o sea, el, el problema es decir, ah, bueno, si son tan pocos, eh, ¿por qué no lo quitan? Pues porque la persona está en la etapa más complicada de su vida, que es el paso de la vida a la muerte, con unos dolores terribles, y que lo que tú tratas es de que la persona no la pase mal. Entonces, eh, sí, sí hay otras opciones, pero no son tan efectivas. Y, y en ese de que se va a crear un medicamento, pues la realidad es que ahí demuestran que pues, hay un total desconocimiento, porque una molécula para que llegue a ser aprobada para uso humano le puede tomar dos, tres años. Entonces, la la realidad es que pues se utilizarían uh -huh. las alternativas que ya existen y que, como te digo, hemos, nos hemos vuelto expertos en esto en, este, en estos tres años, porque pues ahorita con los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, pues estás buscando qué hay, no, no lo que tiene que recibir el paciente, sino lo que hay, porque pues hay un desabasto terrible.
0: Gracias, doctor Francisco Moreno, del Centro Médico ABC. Estamos en comunicación, si nos das oportunidad. Muy buenos días.
1: Claro que sí, Luis. A seguirnos cuidando. MBS Noticias con Luis Cárdenas.